0: Ist das ja aufgehört haben? Nee.
1: Mal einen anständigen
0: Kaffee zu trinken und mal irgendwas dazu zu genießen an Gebäck oder Kuchen oder so. Das ist mir so <lacht> aufgefallen, dass wir das jetzt über lange, lange, lange Zeit irgendwie einfach sein gelassen haben.
1: Ja, das liegt vielleicht daran, dass ich äh, abnehmen möchte. Du willst abnehmen? <lacht> Dann ist das sowieso schon nichts dran, du kleiner Mann. <lacht> Sag das nicht, du. Also. Pff. Ich habe ja damals in der Schwangerschaft meiner Frau, habe ich ja auch zugenommen, mhm. ich hatte dann irgendwann meine 84 Kilo. Mhm. Dann war der Kleine da, dann hatte ich meine 74 Kilo wieder, mhm. ähm, weil wir den einfach relativ viel getragen haben, viel gelaufen sind, spazieren gehen und so. Und jetzt so inzwischen nähere ich mich wieder der, weiß ich nicht, so 81, 82. Ach spannend. Also ich ähm, muss da ein bisschen aufpassen. Hm. Aber ja, du hast recht, ähm, man könnte wieder mal über leckeren Kuchen reden. Das stimmt. Wir hatten letztens eine Raffaello-Torte,
0: das war lecker, <lacht> ja. Eine
1: Frau gebacken, das war echt, echt sehr, mit so einer Sahnecreme obendrauf, mit Raffaellos drin, so zerbröselt und dann so einen tollen Kuchen mit Mandeln, das, also so ein Teig so aus Mandeln mit ganz wenig mm, Mehl, ja. aber irgendwie so Mandeln, das war sehr lecker. Hm,
0: das glaube ich, ja. Ja, ich habe tatsächlich gerade hier noch ein bisschen was gehabt, aber es war, es war ein Quark. Also, und auch nichts irgendwie toll Handgemachtes oder Hausgemachtes oder so. sondern So also ein richtiger kenn, Quarkkuchen? Nein, kein Kuchen. Nee, so. ich hab, also kennst du diese Quarkfein-Sachen? Was für Dinge? Quarkfein steht da drauf.
1: Ich kenne die Leckermolchen. Das ist ja auch das Quark. Das kenne ich
0: nicht. Nee, das kenne ich nicht. Das ist so ein, so ein Rührpulver. Da musst du Milch und Quark dazu dazugeben. Dann hast du so eine Quarkspeise, die aber... Mhm. Unfassbar lecker ist. Okay. Aber ähm, ja, ich möchte jetzt nicht zu laut Werbung machen. Ich weiß <lacht> gerade gar nicht, wer der Hersteller ist. Irgendeiner der Berühmten für so Fertigkuchen und so. Okay. Ja. Aber gut, dann lass uns doch einfach fürs nächste Mal mal angewöhnen, mal wieder so ein bisschen was mitzubringen. Vielleicht sogar was Regionales. Ja. So, ne? Ich meine, die. die äh bei uns war eine Zeit lang hier völlig, also nicht bei mir, sondern bei uns im Umfeld haben eine ganze Zeit lang die Leute, insbesondere die die Kinder haben, ganz gerne diese Philadelphia-Torte gemacht und sowas. Da, deswegen muss ich gerade, gerade genau. so ein bisschen Schön grinsend frisch, daran ohne, denken. Ohne Backen, genau, kenne ich. Genau. Ja. Ne? Deswegen lassen Sie lieber über irgendwas Regionales sprechen, oder <lacht> dann werden wir schon was finden.
1: So. Ja, wobei Philadelphia relativ weit weg ist. Das ist ja eher nicht regional.
0: So, das, da gibt da uns dafür.
1: <lacht> ich breche genau. zusammen. <lacht> Aber. Nur gut über das,
0: wir sind hier bei Editor's Choice und du hast ein Foto gefunden, habe ich gesehen.
1: Ähm genau, wir haben ein Foto äh, vorgelegt bekommen, das nennt sich Licht und Schatten, passt ein bisschen, glaube ich, zum Kaffeethema und ist von Rashmi Fotos. Rashmi Fotos ist seit äh, 2020 in der Foto-Community und äh, genau, das Foto, weiß ich nicht, willst du es kurz beschreiben? Ja, also es
0: ist... Äh, ziemlich nach meinem Geschmack in vielen Ebenen, das mag ich sehr gut leiden, also wir haben eine ich hätte erst fast gesagt Küchenarbeitsplatte, kann aber nicht sein, weil dahinter so eine Strukturtapete ist, wir haben irgendwie ein Lowboard oder ein Sideboard oder vielleicht sogar ein Highboard, keine Ahnung, aber wir sehen halt äh, Holz, eine Holzplatte Vor und, und dahinter eine strukturierte Kette Tapete, es könnte eine Textiltapete sein, hm. sieht sehr nach einer Textiltapete aus und davor stehen äh, anderthalb Gefäße, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, eine, eine, ist das eine Kaffeekanne? Ist das eine Teekanne? Ich, das könnte ein Kaffeekännchen sein, kann es auch Aber also ich würde Kaffee sagen. Kanne. Eine oh, Kanne, mit eine Heißgetränke. -Kanne. so Kanne. Ähm, und äh, davor steht eine halbe Tasse. Und das erkläre ich gleich ein bisschen auf. Und mhm. wir sehen aber ein super schönes Schattenspiel. Also das wäre so das, was ich äh, vor ein paar Wochen... Unser kontemplative Fotografie gerne gezeigt hätte, als wir darüber gesprochen haben, so zeigen was ist. Du gehst durch deinen Alltag und hast dir einen Tee oder einen Kaffee gemacht oder deinen Besuch oder so und siehst dann einfach, wie sich ein ganz schönes Schattenspiel, Lichtspiel, hier ist beides drin, gebildet hat. Wie das zustande kommt, kann ich dir gar nicht sagen. Von oben links kommt Licht, unten rechts gibt es einen normalen Schattenwurf, den man so kennt. Auf der Tapete darüber zeichnet sich aber auch ein Lichtspiel ab, welches ich noch nicht so ganz verstehe, wo es hier kommt, ist aber auch nicht so wichtig. Es ist auf jeden Fall aufregend oder spannend, weil ähm, in den verschiedenen Schatten, die die Tapete noch bietet, links geht es noch ein bisschen weiter mit Schatten, müsst ihr euch selber angucken. Ich würde jetzt nicht anfangen, die zu beschreiben, aber ich finde, wenn man mal kurz das Motiv rausnehmen würde, also wenn wir diese anderthalb Kannen oder Gefäße rausnehmen würden, dann wäre das fast schon irgendwie abstrakte Kunst, abstrakte mhm. Schattenkunst, however, vielleicht sogar noch ohne die Tischplatte. Das finde ich schon faszinierend genug, und äh, dann war er noch so gut und hat uns nur eine halbe Tasse hingestellt. Es ist nicht so, dass äh, die Schatten, das Licht, ähm, die die Platte und die Tapete, alles ist ziemlich realistisch dargestellt. Trotzdem irgendwie warm und weich, finde ich übrigens. Das finde ich mhm. ganz interessant. Ich kann gar nicht beschreiben, warum das so ist. Weil es ist von der Farbtemperatur auch relativ neutral, aber irgendwie wirkt es beruhigend. Und davor steht eine halbe Tasse, den, den diesen schlechten Wortwitz mache ich, weil sie äh, durchsichtig ist. Die Tasse ist transparent und man kann hinter und unter der Tasse das Holz sehen, die Kanne sehen und so. Das äh, ist mir tatsächlich auch erst auf den zweiten, wenn nicht sogar auf den dritten Blick eingefallen. Hm. Oder aufgefallen.
1: Genau, also es, es ist spannend, weil äh, gerade Licht und Schatten mit ähm, dieser halben Tasse ja irgendwie gar nicht so richtig äh, in Einklang steht. Also, finde ich zumindest, weil die Transparenz ähm, kommt ja einfach durch. Also, ich mal, also er schreibt, glaube ich, drunter, er hat die äh, Tasse nach der Hälfte der Belichtungszeit rausgenommen, mhm. dass da halt vom Hintergrund noch äh, das Licht der Kanne und der Tapete und vom Tisch halt durchscheint. <lacht> Sorry, dass du deswegen halt auch so diese Transparenz reinkriegst. Aber die Transparenz hat ja dem Schatten erstmal nichts zu tun. Ich glaube, dass es da vielleicht noch eine zweite Ebene gibt, ähm, die jetzt im Prinzip über dieses rein Visuelle hinausgeht. Moment, so.
0: wie, 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 was, das habe ich jetzt nicht verstanden. Hilf mir nochmal.
1: Nein, also ich, ich finde, dass die Transparenz der Tasse hat ja mit, mit Schatten nichts zu tun. Das ist ja einfach nur ein, ein Grund dessen, dass die Tasse dann raus ist und dass das Licht äh, des Hintergrundes im Prinzip an der Stelle nochmal nachbelichtet. Mhm. So, aber die Tasse, die im Prinzip so transparent da ist,
0: hat ja trotzdem Schatten.
1: Die hat trotzdem einen Schatten, also sie hat trotzdem aber eine, ein eine also physische Wirkung auf die Umgebung, aber sie ist ja eigentlich nicht mehr anwesend.
0: Nee, das ist nicht wichtig, weil, also der Schatten ist ja auch halbtransparent im Vergleich zu dem Schatten der Kanne zum Beispiel. Mhm. Siehst du, darunter kommt die Struktur viel deutlicher durch. Mhm. Das heißt, du hast hier quasi einen Film gedreht, der aber nicht 26 Fotos pro Minute hat, sondern eins. Das ist ja das Schöne bei der Langzeitbelichtung, finde ich. Du, hast, ähm, du musst sie anders lesen. Du schaust dir diesen Film anders an. Aber wenn du ungefähr eine Ahnung hast, was da passiert ist, siehst du ja, dass ähm, quasi das, das Licht, die Reflexion, dass, ähm, das Objekt quasi so und so lange gemessen ist, falsch auf den Sensor, und auf den Film gebannt wurde. Dann kommt die Tasse raus. Und dann wird ja noch mal
1: nach ähm, genau.
0: ja das Dann wird ja nochmal weiter gemalt, weil dann ist plötzlich keine Tasse da, die Belichtung mhm. läuft aber noch und dann sieht der Sensor oder die, der Film quasi die Sachen, die hinter der Tasse waren, genau. hat aber nicht genug Zeit, sie komplett zu überschreiben, Korrekt. weil irgendwann die Belichtungszeit halt vorbei ist und dadurch Korrekt. hast du eine halbtransparente Tasse und einen halbtransparenten Schatten, wenn du ihn vergleichst mit der Kanne, ist der schon ziemlich logisch, wie er da steht, der Schatten und, das, und die Tasse. Also es ist ein meiner
1: Meinung nach extrem stimmiges Bild. Genau, ich... ich ich stimme ich da hundertprozentig zu, worauf ich hinaus weil es das Licht und Schatten, also der Bildtitel, noch eine zweite Ebene eröffnet. Also, dass diese halbtransparente Tasse wie so ein, so ein Wunschgedanke sein kann auf etwas, was nicht mehr da ist. So, und, und das, so, das Licht kann sein, dass im Prinzip die Erinnerung an das, was mal war, das Licht ist, und der Schatten ist im Endeffekt die Trauer darüber, dass es weg ist. Ja, ja, ja. Weißt du, also als ob man im Prinzip als, als Mensch seinen Partner verloren hat und im Prinzip diese transparente Tasse ist so die Erinnerung an ihn und der Schatten, der noch da ist, das ist im Prinzip so der Effekt, also die Veränderung, die man durch diesen Partner hatte, aber er ist nicht mehr da. Das ist so ein, so ein, so ein Traum, so ein Wunschgedanke. So, weißt du, was ich meine? Also, dass man da im Prinzip noch so eine Art philosophische ähm, äh, äh, Interpretation haben kann, ja, dass, dass die halbtransparente Tasse ja eigentlich so ein so ein, wie man das manchmal im Film hat. So, dann ja, dafür bräuchte ich tatsächlich, also ich finde den, weißt du den
0: naja, als, als Bildidee, wenn du das Bild jetzt auch machen möchtest, finde ich super. Ähm, hier sehe ich es halt nicht, weil es ist eine Tasse, sondern das, was du gerade beschreibst, würde ich sehen, wenn da zwei Tassen stehen würden und die eine wäre meine und noch da und die andere ist halbtransparent, dann bin ich zu 100% bei dir. Ähm, insofern als Bildidee, eine schöne Sache, trifft jetzt hier auf dieses Ding nicht so ganz zu, oder?
1: Pst, dann ist die Kanne die, die Mutter und das, die Tasse ist das Kind. Weißt du wie? Also ich, ich glaube, also, ja. Aber für, also für mich hat das Bild im Endeffekt noch eine tiefere Bedeutung als einfach nur eine transparente Tasse. Also du meinst, du könntest was reininterpretieren? Jo. Ja. Also ja. ich, ich sehe da, seh da drin mehr, auch gerade im Aspekt mit dem, mit dem Licht und dem Schatten, weil jetzt einfach die Transparenz an sich ähm, ist eine, eine Konsequenz aus, ich habe was rausgenommen und es ist im Prinzip hinterher noch mehr passiert. Aber Licht und Schatten... Und die Transparenz ist für mich jetzt irgendwie in dem Kontext äh, nicht, nicht nicht so äh, verbindend. Also von daher finde ich das halt, dass es halt irgendwie anregt, äh, drüber nachzudenken, was, was hat es mit der Transparenz auf sich. Ähm, mhm. Ja, ist es ist jetzt, was ist Licht und was ist Schatten? Klar wirft etwas, was früher mal da war, auch ein Schatten, aber auch in die jetzige Zeit. Ja, auch wenn es physisch nicht mehr vorhanden ist. Also Auswirkungen von bestimmten Dingen, die früher mal waren, auf heute. Also ich glaube, da kann man relativ viel äh, noch reininterpretieren. Und das macht es für mich mhm. dann wieder spannend, das Foto. Also.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall spannend und ich mag auch diese Dinge ähm, so ein bisschen im Kopf hin und her zu werfen. Ich schrecke immer so ein bisschen davor zurück, sie da hinein zu interpretieren, wenn sie, also da, es gibt ja keinen Anhalt dafür, weißt du, ich meine? Also deswegen bin ich gerade von dem Interpretieren dieses Bildes in so eine neue Bildidee gegangen, mhm. weil ich mir nicht so richtig sicher bin, ob ich äh, ihm jetzt sagen kann, mich Fotos, ja, ist ja, vom Foto her und er, ihm nicht sagen kann, was man auf der Hasse bestimmt aber über irgendwelche Tod oder Leben vermissen oder solche Dinge nachgedacht. Und äh, das ist halt ein sehr tiefes und auch
1: sehr, ähm, wie soll man sagen. Aber ich glaube, das hat nichts damit zu tun, was er machen wollte, sondern das ist ja wieder die Frage, wie tut jemand, der das Bild sieht, das interpretieren? Also, das hat, mm. heißt ja nicht automatisch, dass er das so beabsichtigt hat. Sondern das kann ja durchaus auch ein Nebeneffekt gewesen sein, weil er bestimmt ein bestimmtes Thema einfach umsetzen wollte, Transparenz, Halbtransparenz, wie auch immer. Und hm. dass es aber durchaus Menschen gibt, wie jetzt in dem Moment mich vielleicht, ähm, der sagt, ich sehe da aber noch viel, viel mehr drin. Also für mich hat das hm. eine emotionalere Wirkung, für, für mich hat das eine tiefere Wirkung, unabhängig davon, ob er das wollte oder nicht. Hm. So, das spielt ja in dem Moment keine Rolle. Weil ja, Bild ich mag das
0: total. Ich, genau. genau. Also ich mag deine Gedanken total. Ich, ich persönlich würde es ja nicht auf das Bild anderer Leute in dem Fall jetzt drauf schieben, weil die Andeutungen dazu nicht da sind. Hm. Ganz im Gegenteil, er hat sehr technisch beschrieben und auch die Schlagwörter sind Fototechnik, Aufnahmetechniken, Langzeitaufnahmen, Experimente, durchsichtig Motive, Fotokunst und so. Und ähm, in dem Fall bin ich dann ein bisschen distanzierter in der Betrachtung, aber es ist völlig cool, weil deine Gedanken mag ich dazu. Die kann ich gut leiden. Ähm, ja, das also ist so dann da. immer, immer
1: so der, der, der Schatteneffekt, wenn man zu viel über ein Foto wissen will. Ja, du, du willst ja du willst auch mal wissen, wo ein Foto entstanden ist und, und ja, ja, da genau, Kontext, genau, Kontext genau, genau. dazu und in dem Moment, wo man den Kontext hat, mag das wirklich ein technisches Experimentalbild sein, aber wenn man der Kontext nicht da ist, dann ist man ja sozusagen frei im Kopf und hat keine Scheren und, und ist da. Ich habe da halt schon öfter darüber nachgedacht in mhm. der letzten Zeit, das ist total spannend, dass du jetzt damit angefangen
0: hast oder dass wir wieder in der Situation sind, ich meine, das kann ich ja auch total gut, mir ist Kontext und... Na, ja, Kontext ist das falsche Wort. Bedeutung immer relativ wichtig, auch so im Leben. Ne? Ich habe ich hab ein Warum für viele Dinge. Ich habe ein Warum, warum wir ein, ein weißes Auto fahren. Ich habe ein Warum, also ich habe für ganz viele Sachen ein Warum. Ich mhm. habe mir ganz viele Gedanken gemacht und bin äh, schon sehr, sehr lange nicht der, der irgendein T-Shirt kauft und anzieht oder der irgendeine Schuhe anzieht oder der, der irgendwie, also ich, es gibt viele Warums in meinem Alltag und das tut mir persönlich sehr, sehr gut. Ich bin aber auch damit schon angeeckt. so weißt du? Und ich habe schon ein paar Mal darüber nachgedacht, wie weit wir gehen können. Wir sind ja beide in der Sicht schnell bei sowas. Schnell bei Interpretationen. Mhm. So Und deswegen ähm, wegen dieses Aneckens, wegen, weil ich will ja keinen Stressen, Nerven anstrengen oder sogar verärgern. Ähm, und und habe mich ein bisschen damit beschäftigt, was ist das Problem, wenn das so passiert. Ist. Und es war häufig so, dass ähm, wenn wir von der ich rede jetzt nur von der fotografischen Betrachtung eines Bildes, also von Editor's Choice und von Gesprächen über Bilder, über Kommentare in der FC und so. Wenn ich sehe, dass etwas sehr technisch entstanden ist, halte ich mich mit diesen Philosophien sehr stark zurück und kriege sie in meinem Kopf auch gar nicht mehr entwickelt, ehrlicherweise. Also da mhm. spielt dann wieder sowas wie Bildtitel und so mit rein. Wenn da jetzt stehen würde... Ähm, letzten Sommer warst du noch da <lacht> oder was auch immer. Ähm, dann wäre ich sofort mit drin. So, aufgrund der hart technischen Darstellung, ähm, was völlig emotionsfrei von mir besprochen ist, ne? also ich mhm. kritisiere das nicht, bin ich halt sehr, sehr vorsichtig, weil mhm. ich einfach festgestellt habe, dass du auch mit sehr, sehr friedlichen und, und irgendwie tiefgehenden Gedanken äh, Menschen stressen kannst. Und deswegen ähm, würde ich in dem Fall jetzt sagen, okay, äh, geile Gedanken, Lars, die machen wir uns auch für uns kann ich aber nicht aufs Bild interpretieren hm. das ist so ein Prozess gerade den ich so ein bisschen habe wo, wo ich einfach überlege wie viel kann man äh, in ein Bild auch öffentlich so reinlegen und ähm, in welches Bild kann man viel
1: reinlegen hm. ja Interessant also, will ich jetzt von mir persönlich ausgehe, ich finde sowas total interessant, auf meine eigenen Bilder bezogen, so einfach auch so, so ja, voll. Herangehensweisen zu sehen, die völlig gegen das laufen, was ich vielleicht eigentlich beabsichtigt habe oder ich habe es gar nicht gesehen oder wie, wie letztens auch mit den, mit den Schatten in der anderen Sendung, dass mir gar nie bewusst war, dass ein Schatten ja auch ein Motiv sein kann. So, also, mhm. so einfach mal so andere Sichtweisen, andere Blickwinkel total auf, auf Sachen zu ja, finden, ja. finde ich unglaublich spannend. Von daher, mal gucken, was er dazu sagt. Ja, ja, ich glaube auch nicht, dass es ein großes Problem gibt. Ich habe <lacht> nee, in dem Fall jetzt, aufgrund dieser konkreten
0: Gedanken bin ich so ein bisschen mhm. zurückgeschreckt. Ja. Total geil. Also ich, ich feiere das Bild total ab. Es ist, ich finde es sogar so gut, dass ich mir vorstellen kann, dass es an der Wand ganz cool aussieht. Mhm. Das ist zwar nicht das typische Wandbild, aber so über dem Esszimmertisch oder irgendwas jetzt nicht allzu riesig kann ich mir vorstellen, dass das wirkt. Also ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn Rashmi dann sagt, ja, habe ich schon ausgedruckt oder so. Mhm. Bin ich super gespannt was die höheren und Hörer dazu denken und was mir vielleicht auch selber dazu denkt, ja. zu unseren Worten hier. Ich bin zurückgeschreckt etwas, aber gar nicht irgendwie schlimm, sondern in diesem Moment und bin sehr, sehr gespannt, wie das sich zeigt, wenn wir dann drüber sprechen oder drüber
1: schreiben. Genau. Schönen Sonntag, lieber Lars. Ich muss noch ein bisschen arbeiten jetzt. <lacht> das wünsche ich dir auch. Ja, Ich werde ein bisschen Kaffee trinken und mal gucken, was der Sonntag sonst noch so bringt. Habt eine schöne Zeit und wir hören uns ihr Lieben am Mittwoch wieder und bis dahin tschüss. Bis jetzt, ich schätze begrüße ihr Lieben das auch euch. Bis dahin ciao. Tschüss.